0: Eh, hoy, hoy domingo, entonces, ya cuando estamos iniciando el trabajo de la Iglesia, eh, he querido dar este tema inspiracional. Y el título no es muy original, es la frase que está en la Biblia, en la versión de lenguaje actual, porque las otras versiones dicen qué tienes en la mano, pero esta es más directa, me gustó esta versión, qué tienes en tu en tu mano. A veces, hermanos, hermanas, estamos más preocupados de lo que nos falta que agradecidos de lo que tenemos. Y no me refiero solo a lo material. Pero como veremos en el caso de Moisés, Dios siempre nos pide empezar donde estamos y usar lo que ya tenemos, no lo que no tenemos. Ahí en Éxodos 4, 4, verso 1 al 4 dice de la siguiente manera. Entonces respondió Moisés y dijo, y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen, no se te ha aparecido el Señor. El Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Y él le dijo, tírala al suelo. Y él la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de ella, entonces el Señor dijo a Moisés extiende tu mano y agárrala por la cola él extendió su mano y la agarró y volvió a ser vara en su mano Moisés fue un hombre difícil de convencer reacio a aceptar el desafío que Dios le mostraba ustedes saben que él nació en una familia de esclavos, pero fue criado por una princesa en el palacio del faraón de Egipto. Un día asesinó a un egipcio y tuvo que huir al desierto. Y la historia de Moisés podría haber terminado allí, como un fugitivo, hasta morir en el desierto. Pero allí se casó con la hija de un sacerdote de Madián, Se transformó en un pastor de oveja, el que había sido príncipe en Egipto, ahora pastor de ovejas. Pudo haber vivido tranquilamente el resto de su vida, viendo pasar el tiempo y la vida como mucha gente lo hace. Vive nomás, sin un propósito. Pero Dios, este Dios que siempre nos sorprende a nosotros, este Dios tenía otros planes para él. Dios había escogido a ese fugitivo para libertar a los israelitas de la esclavitud egipcia donde habían estado ya más de 400 años. Y Dios se revela a Moisés en el monte Ored. Allí está Moisés pastoreando ovejas y en el monte de ve que una zarza arde pero no se consume. Curioso se acerca para ver qué es lo que está pasando. Y ustedes conocen tanto como yo el relato bíblico. Moisés se acerca y escucha la voz de Dios. Moisés, Moisés, quítate la sandalia de tus pies porque el lugar en que tú estás es tierra santa. O Mo Moisés obedece y lleno de miedo porque está ante la misma presencia de Dios Dios le dice mira, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto Qué bueno es saber eso hermano que Dios ve la aflicción Dios ve las injusticias que se cometen muchas injusticias abusos se cometen pero Dios lo ve y ninguno de esos abusos quedará impune ante la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ninguno. Ninguno. Y Dios, y eso me encanta, que Dios ve la opresión de los políticos frente al pueblo en todas partes del mundo. Él lo ve y Dios toma parte y Dios se pone del lado de los oprimidos, de los que sufren la injusticia. Y eso me tranquiliza. Y eso me da un poco de paz. Y saber también que habrá un infierno. Porque hay justicia de Dios. Dios. Y Dios es justo. Y Dios dará a cada cual lo que merece en su justicia. Por eso Él castigó a Jesucristo, su Hijo en la cruz. Padre, ¿por qué me ha desamparado? Porque toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo. Y Él nos libró del infierno eterno. ¿Cuántos dicen amén? pero Dios ve el dolor de un pueblo aquí y, y decide hacer algo y empieza por llamar a Moisés a este fugitivo le dice yo te he escogido a ti tú irás y le dirás al faraón deja ir a mi pueblo Moisés pudo haberse sentido honrado de este llamado hermanos pero inmediatamente empieza a excusarse y si ellos no me creen si ellos no me escuchan, ¿por qué me llamas a mí? Llama al que debes llamar. Soy un fugitivo, tengo un pasado oscuro y ni siquiera puedo hablar bien. ¿Se parecen estas excusas a las nuestras? Era Dios quien lo estaba llamando y ninguna excusa ante Dios puede sostenerse porque Dios es el que llama y provee lo que necesitamos. En Éxodos 4, 10 al 17, leo lo siguiente. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que Tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego Señor, envía a cualquier otro. Y continúa el relato. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo. ¿Qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con, con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que, que te mostré. Y aquí es donde Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Con qué cuentas Moisés para ponerte a trabajar? Dios responde a las preguntas de Moisés con esta pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Ese es el estilo de Dios. Dios puede comenzar con lo que nosotros ya tenemos. No era necesario que Moisés fuera un gran conferencista, motivador, no era necesario que esperara hasta que la gente estuviese preparada para escucharle o que las condiciones en Egipto cambiaran un poco. O que aquellos que pedían por su vida hubiesen ya desaparecido. Para Dios, Moisés ya estaba listo tenía lo suficiente para empezar la tarea y si algo le faltara Dios se lo va a proveer pero este Dios que nos llama sabe de nuestros miedos sabe que Moisés necesita y nosotros también a veces necesitamos una señal, una confirmación y Dios se la dio le dio lo que necesitaba pero Dios quería un corazón dispuesto el error que cometió Moisés es el error que todos nosotros alguna vez hemos cometido el de mirarnos a nosotros mismos en vez de mirar a Dios lo que Dios le pedía a Moisés era algo grande ser el líder para sacar a su pueblo el mensajero ante el, faramón, ante el faraón Moisés tenía que dar un paso de fe, tenía que enfocarse en lo que tenía, no en lo que no tenía. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no puedo hacer eso? Es mucha tarea para mí, o no tengo dinero suficiente, o no me siento tan capacitado, tan inteligente, o soy demasiado tímido o me pongo nervioso no tengo el talento suficiente eso es lo que pensamos o nadie me va a tomar en serio recuerdo mi etapa de adolescente con una muy baja autoestima lo recuerdo muy bien súper flaco me sentía tan mal porque era tan flaco después me enfermé de tuberculosis peor extremadamente tímido cuando me sentaba a la mesa con mi numerosa familia en mi niñez no quería que nadie me dirigiera la palabra yo era ese niño ahí que yo no existía para nadie porque también tartamudeaba al hablar me ponía rojo aprendí a tocar la guitarra a escondidas nadie me enseñó y cuando toqué la guitarra, no quería que nadie supiera que yo tocaba la guitarra. ¿Qué cosa más rara dirá usted? Jamás pensé que Dios usara a un niño con tantas trancas como yo. ¿Saben por qué Dios me usó y me llamó? Porque dio algo en mi mano. vio algo en mi mano ¿qué tienes en tu mano? y saben Dios también en esta mañana ve algo en tu mano el mayor obstáculo para que Dios nos use no son las personas o las circunstancias difíciles el mayor obstáculo somos nosotros mismos es esa voz dentro de nosotros que repite la mentira del diablo. No, tú no puedes hacerlo. No hagas el ridículo, vas a fracasar. ¿No has escuchado esa voz del diablo hablando a tu vida? Cuando has querido hacer algo, has querido estudiar esa carrera... ¿O has querido hacer o empezar un emprendimiento? ¿O has querido sencillamente servir al Señor? ¿Usar tus dones y talentos que Dios te ha dado? Satanás es astuto, él susurra al oído con mentiras. Dios apareció a Moisés en una salsa ardiendo. Esa fue una revelación, una aparición gloriosa, pero aún así... Aún así Moisés tenía pretextos y Dios tuvo que preguntarle, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué veo allí? Por eso, amados hermanos, la invitación en esta mañana es breve. Es una palabra para motivarle al trabajo este año. ¿Qué tienes en tu mano? Entregue lo que tiene al Señor. ¿Se acuerda del niño que solo tenía cinco panes y dos peces? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Y uno de los discípulos le dijo a Jesús, pero Señor, ¿qué es esto para tantos? Pero con esos cinco panes y dos peces, el Señor hizo el milagro que todos recordamos, del cual se han predicado miles de predicaciones, miles de sermones, porque un niño estuvo dispuesto a entregar eso que tenía en su mano. No tenía mucho dinero. Era, entregó su almuerzo y el Señor convirtió ese almuerzo en un banquete para miles tenemos el desafío de crecer para este año 2023 como iglesia de Peñalolén primero crecer a la estatura de Cristo debemos alcanzar la estatura de Cristo, conocer más al Señor. Tenemos que seguir cumpliendo la misión de Dios. Tenemos que hacer obra de evangelismo. Tenemos que seguir discipulando. Tenemos que seguir sirviendo. Tenemos que construir la iglesia espiritual. Pero también tenemos el desafío de un edificio para 500 personas. Se puede... Se puede, y quizás es nuestro deber. Se puede. El Señor pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Hermano, los invito a creer, los invito a confiar y los invito a trabajar. Quizá usted sienta que no tiene nada que dar. Pero Juan y Pedro nos enseñan que si tenemos a Cristo, tenemos mucho para dar. Quiero leer ese, ese relato de Hechos, capítulo 3, verso 1 al 6. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde, y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama Hermosa para pedir limosna de los que entraban en el templo este al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo les rogaba para recibir una limosna entonces Pedro juntamente con Juan se fijó en él y le dijo míranos él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos pero Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan entonces van al templo a la hora de la oración. Se encuentran con este mendigo paralítico de nacimiento, dejado allí en la puerta del templo todos los días para mendigar. No era vida la que este hombre estaba viviendo, eso no es vida. Y cuando este hombre le pide dinero a Pedro y Juan, ellos le dicen que no tienen ni uno. Pero le ofrecieron a este hombre lo que tenían. ¿Entienden? Lo que tenían en sus manos. Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro algunos chistosamente piensan que Pedro no oraba porque dice no tengo plata ni oro pero él se refiere al oro ¿no? A la, al mineral no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda mira estos dos apóstoles no tenían nada pero tenían algo algo más para dar algo que estaba allí en sus labios en sus manos el mensaje transformador de Jesucristo, aunque no tengas nada para dar, tienes a Cristo en tu corazón. El mendigo quería una cosa, pero lo que necesitaba era otra. A veces nosotros, hermanos, nos enfocamos en el cambio económico, no en lo que realmente necesitamos, que es un cambio de corazón. ¿Cuánta gente piensa que su mayor problema es el material? Y a veces son bendecidos materialmente, pero no salen de su problema, se van enredando en más cosas, en más deuda, porque el problema que tienen no son más recursos, no es material, ni siquiera el problema que tienen es su salud. Su gran necesidad es que ese corazón desordenado, ese corazón amariento, ese corazón que anhela las cosas de este mundo cambie que su vida sea transformada lo que este mendigo necesitaba era salir de la esclavitud espiritual en la que se encontraba que salir a trabajar a ganarse el pan por sí mismo que no, no viviera de la calidad de la gente eso era lo que más necesitaba las herramientas para valerse por sí mismo y no tener todos los días que andar mendigando hay mucha gente en nuestro país que prefiere mendigar y no trabajar. Salir de la esclavitud. El dinero solo resuelve un problema temporal, pero no nuestra necesidad más apremiante, que fue lo que le dieron a este hombre. Por eso, hermanos y hermanas, y quienes nos están escuchando, necesitamos a Jesús y todos aquí, si hemos hecho nuestra decisión por Cristo Si lo hemos recibido como el Señor de nuestra vida De lo que estaremos hablando el próximo domingo Todos aquí tenemos algo importante para dar Tenemos un mensaje Tenemos a Cristo en nuestro corazón Démosle a Jesús entonces a las personas en lo que más necesitan imagínense si Pedro dice bueno no tenemos nada para darte chao ese hombre hubiese seguido siendo un mendigo y un cojo y un paralítico y un discapacitado como decimos ahora no pero Pedro eh, no comparte lo que no tiene él comparte lo que tiene y porque lo hace el mendigo dejó de ser un mendigo para terminar nuevamente, pregunto en esta mañana, ¿qué tienes en tu mano? Hermanos y hermanas y quienes nos están escuchando por las redes sociales, por favor, escuchemos humildemente esta pregunta. Porque así como Dios preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Aceptemos esta pregunta como para nosotros ahora. Es Dios el que te pregunta a ti, si sí, allí donde tú estás, te pregunta qué tienes en tu mano. Oh, a veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos y nos vivimos quejando, pero tenemos algo, tenemos herramientas y hasta tenemos estas manos, ¿qué tienes en tu mano? Moisés tenía una vara y Dios usó esa vara de pastor. Dios quiere usar cualquier cosa que usted tenga ¿Tienes una profesión? Dios usará eso ¿Tienes una excelente formación académica? Dios usará eso Quizás es un título técnico o apenas terminaste la educación básica Dios usará eso Quizás alguien ni sabe ni leer ni escribir de los que me están escuchando ¿Quién sabe? Dios usará eso Dios usará lo que tengas, no lo que no tengas. Y como he dicho en otras ocasiones, Dios usará hasta nuestro sufrimiento, usará nuestro pasado. Dios usará las terapias a las que te has sometido. Hay hermanos y hermanas que se están sometiendo a quimioterapias y debe ser muy complicado eso, pero aún eso Dios usará para que puedan empatizar con aquellos que están pasando por eso, para llevar gracia y esperanza a los que sufren. Dios usará tu duelo, las penas que has experimentado, lo mucho o lo poco que tengas. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? Termino citando este texto de Pablo. Y si pueden, lo leemos todos juntos, por favor. Leamos juntos. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Pongámonos de pie, por favor y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros aleluya